0: Dziecko ma doskonałą pamięć. W wieku trzech lat pamięta bardzo dobrze, co działo się pół godziny temu, jest w stanie opowiedzieć, co widziało, czy co jadło. Natomiast badania pokazują, że mniej więcej między siódmym a ósmym rokiem życia dochodzi do jakby resetu tej pamięci. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 109 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 109 odcinek, a co było w 108? W 108 rozmawiałem z Jackiem Kotrabińskim. Mnie utkwiło jedno zdanie, jedno porównanie, kiedy Jacek powiedział, że Ci, którzy sprzedają, sprzedają online, na przykład te marki osobiste, które sprzedają, nie powinny traktować swoich klientów, ludzi, społeczności jako gęsi, które chcą oskubać, a jako kury znoszące złote jajka. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to zapraszam Cię właśnie do tego, żebyś to nadrobił. A dzisiaj solowy odcinek, jak widać, mówię sam i solowy odcinek jest dostępny również na YouTubie. Możesz wejść także na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego i zapisać się na mój newsletter. A o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek to będzie miks storytellingu, inspiracji i wykorzystywania być może ukrytych pokładów pamięci. Dlaczego tak za zawilę? Posłuchaj. Dziecko ma doskonałą pamięć. W wieku trzech lat pamięta bardzo dobrze, co działo się pół godziny temu, jest w stanie opowiedzieć, co widziało, czy co jadło. Natomiast badania pokazują, że mniej więcej między siódmym a ósmym rokiem życia dochodzi do jakby resetu tej pamięci, do wymazywania tych wszystkich chaotycznych, pojedynczych, niezwiązanych z niczym wspomnień, oderwanych od kontekstu. I zupełnie inaczej zaczynamy pamiętać. Dziecko między siódmym a dziewiątym rokiem życia zaczyna być już świadome swojego miejsca, czasu, przestrzeni. I wtedy dochodzi do takiego efektu zapominania tych rzeczy. Ale mamy czasami takie przebłyski. I z czego te przebłyski się biorą? Bardzo często jest to wynik powtarzanych historii przy różnych rodzinnych okolicznościach, które gdzieś próbują się w twoim mózgu odnaleźć i powiązać z tymi obrazami, być może właśnie z tych czasów. Czasami jest to iluzja, czasami jesteś przekonany, że to jest właśnie dokładnie twoja pamięć, twoje wspomnienia. Nieraz była sytuacja, gdzie ciocia na urodzinach albo babcia przy okazji wigilii chociażby opowiadała jak to mały czy mała ty robiłaś, robiłeś takie, a nie inne rzeczy. Ja też pamiętam dużo takich rzeczy, ale niekoniecznie pamiętam swoje własne wspomnienia, a raczej to, co opowiadano mi. I teraz chcę opowiedzieć Ci jedną z takich sytuacji, a opowiem Ci ją dlatego, że istotny jest jej koniec. Sprawdzę przy okazji swoje umiejętności storytellingu i Twoje również zdolności wykorzystania Twojej fantazji, wyobraźni. Ja miałem wtedy niewiele ponad rok, więc automatycznie nie powinienem tego pamiętać. Ale te obrazy tak mocno mam w swojej głowie, że niemalże jestem pewien, że to moje własne wspomnienia. Mały Wojtek u swoich dziadków w małym fińskim domku kwadratowej kuchni. Możesz sobie wyobrażać teraz to dla mnie wtedy duże pomieszczenie, ale ono wcale takie duże nie jest. W jednym kącie tej kuchni jest lodówka, dla mnie wtedy wielka. Dwa razy taka jak ja, jeżeli chodzi o mój wzrost, ale później jak się okazuje, ona miała jakieś 1,60 m, ale wiesz, dziecko ma zupełnie inną perspektywę. Stoję jako mały Wojtek na wprost tej lodówki, tak jakbym chciał ją otwierać. Po mojej prawej stronie w rogu kuchni siedzi mój dziadek. Dziadek, który już pokazywał się, czy mogłeś usłyszeć o nim pewnie gdzieś na łamach tego podcastu, był takim samołukiem potrafiącym bardzo wiele od grania na instrumentach, poprzez różne manualne zdolności, poprzez zdolności majsterkowicza, a nawet zdolności zegarmistrzowskie. Wysoka precyzja, skupienie. Nie wiem, skąd się to brało. I siedział właśnie w kuchni, naprawiał zegarek. A ja, mały Wojtek, chwyciłem za lodówkę i tak jakbym próbował ją otworzyć ale ponieważ miałem rok i pewnie kilka miesięcy, było to dla mnie niewykonalne zadanie. Ale coś się wydarzyło. Coś, co nie pozwoliło mi odejść od tej lodówki. Dziadek tak bardzo mocno skupiony był na tym zegarku, że nawet nie widział, że ja stoję przy tej lodówce już ładnych kilka minut. Stoję i jestem bardzo cicho. Ale ponieważ zaczynam się chyba nudzić, Wydaje z siebie odgłosy. To jest takie kwilenie małego dziecka. To nie jest płacz. To jest próba delikatnego zwrócenia na siebie uwagi. Dziadek na okularach ma nałożoną lupkę, która pomaga mu widzieć drobne elementy w tym zegarku. Więc nie odwraca wzroku i nie wie do końca, co się dzieje. Mijają kolejne minuty. Zaczynam delikatnie kwilić, płakać. Dziadek podnosi wzrok nad, z, z naprawionego zegarka, patrzy na mnie i mówi Wojtusiu, tam nie ma nic dla ciebie w tej lodówce. I z powrotem wraca do swojej pracy nad zegarkiem. Ja dalej stoję przy tej lodówce. Nie wiem o co chodzi, ale zaczynam być coraz bardziej zdenerwowany, zaczynam się pewnie coraz bardziej bać i coraz bardziej płakać. Mijają kolejne minuty, dziadek znowu odrywa wzrok nad zegarka i znowu spokojnym tonem mówi – ale Wojtusiu, w tej lodówce nic dla ciebie nie ma. I wraca do pracy. Ja dalej stoję przy tej lodówce, nie mogę się ruszyć, jakby mi zamurowało nogi. A tak naprawdę było to coś zupełnie innego. Trzymam rączkę na drzwiczkach tej lodówki, Jakbym naprawdę bardzo chciał coś z niej wyciągnąć. Dalej płaczę, Dziadek odrywa wzrok od zegarka i wydaje się być chyba trochę już zaniepokojony, ponieważ dwa razy już zwrócił uwagę, a Wojtek dalej płacze, dalej nie odchodzi z tej, spod tej lodówki. Wstaje, podchodzi do mnie i mówi znowu spokojnie Wojtek, tam nie ma nic dla ciebie w tej lodówce. Próbuję wziąć moją małą rączkę z tych drzwi lodówki, z tego uchwytu, ale okazuje się, że nie może jej zdjąć. Ja nie jestem w stanie puścić uchwytu od tej lodówki. Dziadek zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę się wydarzyło. Ja dalej stoję i płaczę, ale już jestem przynajmniej pod jego atencją. Zauważył, że moje palce utkwiły w uchwycie lodówki. Te rączki w starych lodówkach były taką blachą ocynkowaną, wywiniętą w C, ale jeszcze do środka wywiniętą. I moje małe palce weszły do środka i zaklinowały się tam. To jest tak jak pułapka na małpę, kiedy robisz wąską dziurę w ziemi i wrzucasz tam coś, po co małpa sięgnie. Małpa włoży tam rękę, ale kiedy zaciśnie pięść na tym przedmiocie, nie jest w stanie go wyciągnąć. Tak samo utkwiły moje palce właśnie w uchwycie tej lodówki. Dziadek, wyraźnie zakłopotany i chyba trochę nieswój, wrócił do swojego stołu, ale nie po to, żeby usiąść do naprawienia zegarka. Wyciągnął szufladę, w której ja zawsze lubiłem buszować. Uwielbiałem narzędzia, które tam były w tej szufladzie. Wyciągnął kombinerki, podszedł ponownie do mnie, rozsunął uchwyt od lodówki i uwolnił moje palce. Nic wielkiego mi się nie stało, ale ta sytuacja wywołała później w dorosłym życiu już taką refleksję. I to, co teraz powiedziałem Tobie, mówiłem na swoich spotkaniach Toastmasters, na które kiedyś uczęszczałem, to samo powiedziałem na zaliczenie przedmiotu na studiach z wystąpień publicznych i teraz mówię Tobie. Bo taka refleksja, która u mnie się pojawiła, to to, co widzimy, nie zawsze jest tym, co myślimy, że jest. Dziadek myślał, że ja chcę wyciągnąć coś z lodówki a ja stałem przy tej lodówce, będąc uwięziony. Więc jeśli przyglądasz się pewnej sytuacji, nie zakładaj z góry, nie osądzaj, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Być może spojrzenie na to samo zdarzenie, na tą samą sytuację i tę samą osobę, z innej perspektywy. Nie mówię o perspektywie fizycznej, ale o perspektywie mentalnej. Pozwoli ci nabrać dystansu, pozwoli ci zobaczyć zupełnie inny obraz tej osoby, tej wypowiedzi, czemukolwiek się przyglądasz. Więc umiejętność budowania napięcia, budowania historii tak naprawdę powinno mieć jakąś refleksję na końcu. Powinno dawać słuchaczowi, widzowi coś, z czym zostanie. I ja chcę Ciebie zostawić właśnie z tym, żebyś umiał popatrzeć na tę samą sytuację, tę samą wypowiedź z różnych perspektyw. Bo może się okazać, że pierwszy osąd, pierwsze wnioski, Były błędne i być może na przykład skrzywdziłbyś kogoś albo źle osądził, wyciągnął złe wnioski, podjął złą decyzję i tak dalej, i tak dalej. Jeden z najkrótszych odcinków, ale mam nadzieję, że właśnie Cię do czegoś zainspirowałem i prawie byłbym zapomniał polecić książki. Myślę, że do tego odcinka będą pasowały książki, które pomogą Ci zrozumieć storytelling budowanie historii, budowanie napięcia pewnego przekazu, który spełni rolę tej wypowiedzi, tej historii. Pierwszą książką, którą proponuję jest Sztuka projektowania tekstów. Jej autorką jest Ewa Szczepaniak. Autorka uważa, że dobrych tekstów się nie pisze. Dobre teksty się projektuje. Stąd tytuł Sztuka projektowania tekstów. Przeczytaj i zobacz, jakie istotne elementy Czy jakie elementy wpływają na to, aby historia, którą chcesz opowiedzieć, faktycznie dotarła do tych słuchaczy, na których najbardziej ci zależy. Drugą książką jest Visual Storytelling. O tej książce mogłeś już słyszeć od gościa mojego podcastu, bo autorką tej książki jest Monika Górska, która była gościem w 91. odcinku podcastu i ten odcinek poświęcony był całemu storytellingowi. Notabene nosi właśnie taki tytuł. Odcinek 91. Monika Górska, Storytelling i jej książka Visual Storytelling. I trzecią książką, wręcz powiedziałbym książeczką, bo z tego co pamiętam przeczytałem ją bardzo szybko, to Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Autorami tej książki jest Agata i Jerzy Rzędowscy. I w tej książce, podobnie jak w pozostałych polecanych, dowiesz się czym jest Storytelling, jak sobie radzić z tremą, jak występować w mediach, jak przygotować przemówienie czy prezentację biznesową, a nawet wykład czy jakiekolwiek inne wystąpienie. Więc te trzy książki polecane na pewno domkną czy dopowiedzą to, czego ja nie dopowiedziałem w podcaście. Dziękuję, że go obejrzałeś i dziękuję także swoim patronom, którzy wspierają mnie, podtrzymują na duchu, podrzucają ciekawe tematy, podrzucają świetnych gości, Masz okazję usłyszeć chociażby rozmowę z Pauliną Więzik, gdzie Paulina została niemalże zaproszona przez jednego z patronów. Pełna lista wspierających mnie patronów jest w opisie tego odcinka podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. A jeśli uważasz, że te treści, które publikuję, zarówno tutaj w podcaście o rozwoju osobistym, ale również te bajki, które czytam w bajkowym podcaście, są interesujące, wartościowe i chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na stronę patronite.pl łamane przez rodk. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia już za tydzień. Rozwój osobisty dla każdego.